0: Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregelt, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogenan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onlar da burada olsun. Hep beraber oturalım konuşalım. Yayın acı bir haberle başlayacağız. Cüneyt Arkın az önce hayatını kaybetmiş. Ben de yayına girmeden hemen önce öğrendim. Eee... Haber merkezleri geçmeye başladılar uzunca bir süredir zaten. Ee, rahatsızlığına rağmen ayakta durup hani o bildiğimiz Malkoçoğlu tavrıyla direniyordu. Allah rahmet eylesin çocukluğumuzun bir bölümü sıradan bir Facebook cümlesi değil bu gerçekten çocukluğumuzun büyük bir bölümü onunla birlikte göçtü gitti. Özellikle benim yaşımdaki erkek çocuklar yani benim yaşımdaki erkek çocuklar da yani erkekler hiç büyümüyor ya, hep öyle deniyor. Belli bir yerden sonra ergenliğe giriyor ondan sonra da ölüyor zaten. Benim yaş grubum herhalde bir filmini seyrettikten sonra mahalle içinde herkesin birbirine dalmadığı bir gün yaşamamıştır çocukluğu sırasında. Cüneyt Arkın sayesinde kahramanlık fikrini, kahramanlık metaforunu çok iyi anlatan, üzerinde özdeşleştiren bir insan. Türk sinemasının en önemli aktörlerinden, en önemli figürlerinden bir tanesi. Sadece bu da değil. Özellikle avantür filmlerin, o vurdulu, kırdalı, kavgalı filmlerin... Türkiye'de sürükleyicisi hatta söylediğiniz zaman herkesin aklına ilk o gelir. Ee, belki onunla birlikte Abdurrahman Pala'yı anmak lazım. O sesi kendisine veren o sesi. Onun o gür sesini, o tok sesini. Filmlerde konuşan konuşan sesi. Hakikaten çok Türk sinemasının çok önemli bir bölümünü kaybettik az önce. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Ee, sinemanın önemli aktörleri bir bir gidiyor. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Biz bugün... Biraz yalan üstünden konuşacağız. Neden yalan üstünden konuşacağız? Önce bir gerçek söyleyeyim size. Ha bu arada e, biliyorsunuz zaten kendisinin bir e, tıp doktor olduğunu. Fahrettin Cürekli Batur gerçek adı. E, hatta çok ilginç Gurbet Kuşları diye bir film vardır. Ömer Lütfa Kadın galiba. Biriniz bakar mısınız Google'dan? Ömer Lütfa Kadın olması lazım. Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir ve orada... E, Anadolu'dan İstanbul'a göçen bir aile ailenin nasıl dağıtıl- dağıldığı hatta o çok ünlü klişe vardır filmin içinde işte evin genç kızı kendisine sunulan o müthiş hayatın etkisiyle işte daha da zengin olmak daha da iyi yaşamak kötü yola düşer aileler yanlış hatırlamıyorsan Tanju Gürsu kardeşlerden bir tanesini oynar o işte içlerinden okuyacak olan vardır bir tanesi tamirhane açılır falan çok acayip. Türkiye'nin o gelişiminin içinde çok önemli aktörlerden biri hatta e, 70'lerin ortasından itibaren işte o ihtilale e, darbeye doğru giden dönemde... E, Önemli işte devrimci filmlerde de oynamıştı var. Maden gibi filmlerden oynamıştı. Bir filmlerde oynamıştı da var. Ya yani neresinden tutsanız çok uzun anlatılacak hikayeleri olan. Gerçekten çok önemli bir figür, önemli bir aktör. Biz bugün yalan konuşacağız. Neden? Biz yalan konuşmayacağız. Yalan söyleyenleri konuşacağız. Çok şükür bizim için öyle bir şey diyebilen yok yani. Yalan atıyor bunlar falan diyemiyor kimse de. Ama yalanın üzerinde konuşmak, tepinmek zorundayız. Yayının vignetini gördünüz. Evet evet eser Orhan Kemal'in meksin o doğru ama Ömer Lütfakat galiba yanlış hatırlamıyorsam yönetmeni ee, dün bütün Türkiye bir toplantıya kilitlendi hep beraber herkes oradan böyle bir hikmet açıklanacak o hikmetle birlikte hastalar şifa bulacak ölüme çare bulunacak. Ee, İnsanların acayip paraları olacak. Müthiş bir şey böyle yani yağacak. Türkiye bir anda acayip güzelleşecek. Akacağız, kokacağız. Çok acayip bir hale gelecek diye. Fakat Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alıştığımız üzere Tayyip Erdoğan çıktı kameraların karşısına. Kameraların karşısında anlattı, anlattı, anlattı, anlattı. Bir şey söylemedi. Şimdi bugün... Lütfen duyanlar duymayanlara anlatsın bunun için özür diliyorum gazete yayınımız olmayacak benim başka bir yerde olmam gerekiyor maalesef e, o nedenle yayınımız olmayacak ikinci yayınımız lütfen siz de duyurun ben ilk yayının paylaşımını yaparken de söyleyeceğim yayını paylaşırken e, sosyal medya üzerinden ama siz de duyurun bugün gazetelerde iktidar gazetelerinin tamamında öyle bir hava yaratılmış ki dün Yapılmayan açıklamalar yapılmış gibi yani adrese kilitlenmiş, hedef belirlenmiş, her şey yolundaymış falan gibi aslında haksız da değiller. Çünkü dün Türkiye'yi tek başına yöneten insan da Türkiye'de bizlerin dışında, bizlerin göremediği bir şekilde bütün sektörlerin tıkır tıkır çalıştığını söyledi. Biliyorsunuz Türkiye'de enflasyon hedeflemesi konusunda aslında görevlendirilmiş hatta bizati bu görevin kendisini içeren, benim görev alanım kardeşim ben yapacağım bunu demesi gereken Merkez Bankası dışında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sürüklenen enflasyon enflasyona sadece onlar mücadele ediyor biliyorsunuz rakamlarla oynayarak öyle bir hale geldi ki artık korkunç bir şekilde yüzde yetmiş üç buçukluk bir enflasyon Türkiye'nin gündeminde. Onu geçin, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefine baktığınız zaman %60'ın üzerinde fakat aynı hikaye anlatılıyor sürekli. Deniyor ki 2023'ten itibaren enflasyonun kademeli düştüğünü göreceksiniz. Biz de hep şu soruyu soruyoruz, diyoruz ki 2023'e kadar insanlar nasıl dayanacak? Dün Erdoğan'ın yaptığı konuşma artık hiç böyle lamı cimi olmadan... Gerçeklikten ne kadar koptuğunu gösteriyor bize. Cazibe Hanım'ın gündüz düşleri. Bugün filmlerden açıldı hayırlısı olsun ne güzeldir ama çok da severim. Cazibe Hanım'ın gündüz düşlerini görüyoruz hep beraber. Herkesin bir hayali var Bir o hayalin içinde yaşıyor. Yalnız. Toplumun hayaliyle Türkiye'yi yönetenlerin hayalleri de tutmuyor. Bırakın aynı hedefe koşmayı öyle bir hedef yok çünkü ama hayallerimiz de tutmuyor artık. İnsanların hayalleri o kadar küçüldü ki işte yaz ayları geldi Ankara hariç. Ankara'ya yaz gelmiyor. Geçen sene de gelmemiş hatta inanın 12 sene önce de gelmemiş biliyor musunuz? 2010 yılında bugün yine yağmur yağıyormuş Ankara'ya. Çok acayip bir bilgi ama gereksiz de olsa gerçek Ankara'da yaz yok. Gelmiyor herhalde bir gün gelir bilmiyorum Eylül'e doğru falan bekliyoruz ama insanların hayali sadece şu karınlarının doyması aslında normalde yaz aylarında yaptıkları işte bir hafta on gün neyse bir yere tatile kaçıp biraz nefes alabilmek onun dışında da işlerine güçlerine işte okullarına neyse devam edebilmek bu hayal. O kadar küçük kaldı ki artık ekmeğin 5 lira olabilmesiyle birlikte bundan da kırpmaya başladı insanlar yani tatil hayali pek çok insan için çoktan söndü zaten öyle bir şey yok tatil hayalinin ötesinde işsizlikle boğuşan bir ülke ki resmi verilerle nerede olduğumuzu biliyoruz her 3 gençten bir tanesinin işsiz olduğunu artık TÜİK bile saklayamıyor böyle bir düzlemin içinde bize acayip bir hikaye anlatıldı dün. Siz ne hissettiniz bilmiyorum. Ama ben Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamayı hissettiğim zaman içimdeki hissin artık öfke olmadığını anladım. Gerçekten önceden öfkelenirdim böyle şeyler duyunca. Ya bu kadar yalan söylenir mi kardeşim falan diye. Artık anlıyorum ki bunun Oluşturulmuş gerçekle hani bütün dünya yeni teknolojiler eşliğinde işte sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik var biliyorsunuz VR AR hikayesi bütün bunlar varken biz bambaşka bir noktadayız bizdeki gerçekliğin gerçekle uzak yakın alakası yok ve uyguladığımız sistemin adını da bilmiyoruz biz. Kendiliğinden oluşmuş gibi davranıyoruz. Yalan üzerine kurulu. Yerden göğe kadar yalan üzerine kurulu ama. Araya biraz goygoy katıyorsunuz. O goygoyla birlikte trolleri saldırtıyorsunuz insanlara. Ve ondan sonra hayat acayip rahat takmaya başlıyor. Dün Erdoğan'ın söylemiyle işte konut satışlarının patladığı, arabaların yok sattığı, bütün sektörlerin takır takır çalıştığı anlatıldı. Yetmedi. Adana civarında 1 milyar dolarlık bir petrol rezervi açıklandı ki bu... Başka bir vesileyle burada konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Türkiye'de seçim düzlemine girildiği anda bir şeyler bulunur diye anlatmıştım bundan 3-5 sene önce. Hep böyledir bu. Ben gazetecilik hayatımda böyle gördüm. Bir şey bulunduysa bilin ki seçim yakındır. Başka çaresi yoktur çünkü o işin. hikayeyi anlatmaya başlamışsınızdır. Şimdi insanlar unutuyorlar. Daha bundan 20 gün önce Türkiye'de toplu bir rezerv bulunmuştu. İçinde her şey vardı. Petrol, bakır, çinko, eee... Alüminyum, altın, somun, civata, ekmek, tuz, şeker bütün bunların olduğu bir rezerv bulunmuştu belli ki yetmemiş ki o yalan şimdi Adana civarında 1 milyar dolarlık bir rezervden bahsediliyor. Ve muhtemeldir ki bunun üzerine bina edilmiş meşhur Nasrettin Hoca fıkrasıyla karşı karşıyayız. Bahar gelecek çalılar yeşerecek işte kurtlar şey koyunlar kuzulayacak kuzular onlara takılacak yünleri toplanacak falan filan diye uzun bir hikayenin öncesindeyiz şu anda. Yalnız bu işin bize gösterdiği hikaye dedim mi ilk kez Bakanlar Kurul toplantısından sonra öfkelenmeden izledim. Ben çünkü içimdeki his sadece acıma hissiydi artık. Gerçekten bunu çok net söyleyebilirim size. Artık acıma hissi yaşıyorum. Çünkü gerçeklikten bu kadar kopabilmek. Tıbbın çözüm bulabileceği bir şeye doğru kayıyor artık. Ya etrafındaki ki böyle bir şey yok. Sizi ona inandırmaya çalışıyorlar. İşte etrafında bir kitle var her şeyin yolunda gittiğini anlatıyor. Ya sokakta insan görmüyor Erdoğan? Sokakta insanla karşılaşmıyor. Alakası yok. Erdoğan hani oy verin vermeyin. Sevin sevmeyin. Ben sevmiyorum mesela. Ama... Sokaktaki gerçekle çok kopan bir adam değildir. Gerçekten sıradan insanla çok rahat temas edebilen bir insandır. Olmadık yerde olmadık insanla lap diye konuşabilir. Beklenmeyen bir şekilde konuşabilir. O nedenle öyle bir gerçeklikten kopma değil. Bu resmen halka hikaye anlatmak ötesi yok. Ve bunu destekleyecek bir takım unsurlar koymak zorundasınız. Mesela maaşına yapılacak yüzde kırklık zamdan. Milletimin gündemini böyle bir şeyle meşgul ettiğim için helallik diliyorum dedi. Helallik dilenecek şey bu değil ki. Mesela millet gerçekten sürünürken hala kamuda dört maaş beş maaş alan huzur haklarıyla kesesini dolduran insanların varlığı eğer helallik istenecekse. Çünkü o helalleşilen insanların atamalarını yapan aynı kişi aynı beyefendi Tayber Erdoğan yapıyor onları. Yani onun talimatı olmadan onun yönlendirmesi ve daha önemlisi izni olmadan böyle bir atamanın yapılabilmesi mümkün değil bile değil. Hal böyleyken siz çıkıp insanlardan maaş artışı üzerinden helallik istiyorsanız aslında bu sadece engel olamadığım bölümüyle ilgili geri adım atıyorum demektir. Neden? Burada geçen hafta bir şey konuştuk hatırlıyor musunuz? Dedim ki size mesela bunun içinde milletvekili maaş zamları da var onlardaki artış da var ve meclisin harekete geçmesi gerekiyor. Ya halk sürünürken olmaz kardeşim olmaz ama bunun için halkın da destek atması gerekiyor. Tamam ben de meclise çökmekten vazgeçeceğim. Biz böyle bir silsilenin içindeyken silsilenin en büyük halkası kendini dışarı çıkardı direkt ve dedi ki ben istemiyorum böyle bir şey zaten ben istemeden yaptılar gerçekten öyle yapmışlardır emin olun hani siz istemediniz ama şu yüzde kırklık artış da sizin olsun diye bütün bunların üzerine bir helallik istendi ve çok tuhaf bir şekilde ben ömrümde böyle bir tarihleme görmedim tarihçiler eminim çok daha farklılarını çok daha iyilerini çok daha caziplerini de görmüşlerdir ama NATO zirvesinden sonra yeni aydan önce falan gibi böyle abuk sabuk ne olduğu anlaşılmayan hani Temmuz olabilir ama tam Temmuz'a değmeden ayağımızı çekeceğiz. Haziran'da tam bitmemiş olacak. Bu arada NATO zirvesine gideceğiz yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız hop her şey aynı hiçbir şey değişmeyecek. Emin olun değişmeyecek. Bugün Türkiye'nin gerçekliğinin içinde var olan ve söylenmesi gereken asıl cümle şu para yok. Yok kardeşim bunun ötesi yok bakın hep burada hani konuşuyoruz ya Erdoğan eğer harcayabilecek bir para olsa gerçekten böyle bir şey olsa şu düzlem içinde harcamaktan zerre kadar imtina etmez kafası çalışıyor hiç kimse yapmaz bunu çünkü tam halka takır takır para dağıtılacak zamandayız biz oylar gerilemeye başlamış insanlar yoksulluktan inliyor artık. Açlık sarmaya başlamış herkesi. Üniversite sınavlarına girilmiş. Yeni dönem için yoksul halk çocuğunu okutabilmek için. Belki başka bir kente gönderebilmek için. Neyi satıp savacağını düşünüyor. Türkiye'de tarımsal üretimle uğraşan insanlar. Çökmüş. Hayvancılık zaten yok. Sütçülük yapan insanlar. Süt, süt aldıkları hayvanlarını kesime yollamak zorundalar. Bir sonraki aya kalan bir hayvanla idare edebilmek için. En azından onun yemini karşılayabilmek için. Ve çıkıp karşınızda. Tuhaf bir şekilde biri diyor ki e, konut satışları patladı otomobiller zaten yok satıyor bütün sektörler takır takır çalışıyor ya bunun akla ziyan bir cümle olduğunu herkes anlıyor ama sadece onunla kalmıyor ki mesela BDDK'nın iki gündür üst üste yaptığı açıklamamalar. Ona açıklama denmez dün sabah burada konuştuğumuz gibi hani geçmişte kuruluşundan itibaren tanıdığım BDDK'nın eski başkanları eski o ağır yönetim üye, yönetim kurulu üyeleri falan olsa inanın o açıklamayı yapan yazan altında imzası olan her, herhangi bir şekilde ona bulaşmış bir insanın Ankara'da BDDK'nın binasına girebilmesi mümkün olmazdı. Saçma sapan şeyler anlatılıyor piyasalar ürkütülüyor ondan sonra nasıl toparlanırız telaşına düşülüyor hepsi yerden göğe kadar yalana işaret ediyor. Yerden göğe kadar burada söylenebilecek, savunulacak tek bir cümlenin kalmamış olması artık bendeki o bakanlığa kurulu sonrası yapılan açıklamalara yönelik öfke duygusunu yok etti. Bu acıma duygusu artık. Çünkü gözümüzün önünde 20 sene önce... Üstelik büyük bir toplumsal destekli, üstelik büyük bir kurumsal destekle üstelik büyük iddialarla 3Y ile mücadele etmek üzere iktidara gelen ve o iktidarın başında olan o iktidarı 20 yıldır sürükleyen Bülent Arıncı'ya göre bir dönemin civanın delikanlısının şu anda geldiği hal hakikaten acınacak bir hal sürekli olarak hikaye uydurulmaya çalışılıyor insanlara çünkü elinizdeki kadro hikayeden gerçeğe dönüşüm yaratabilecek bir kadro değil. Herkes kendi telaşında, kendi bakanlığının ilgi alanında kendini kurtarmaya çalışıyor sadece. Tarım Bakanı ayrı yalan söylüyor. Dışişleri Bakanı ayrı hikayeler anlatıyor. Herkesin gözünün önünde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kıvranıyor resmen. Suudi Arabistan'la yeniden para karşılığı kurulan ilişkiyi savunabilmek için. İbrahim Kalın çok zeki bir adamdır. Gerçekten o cümleleri kurmak emin olun onun için de hiç kolay olmamıştır. Mümkün değil çünkü üzerine kalacağını bilir bunun. Saçma sapan düzlemleri çekip insanları bir şeylere ikna edemeyeceğini bilmesine rağmen kıvranmanın başka az açıklanabilecek bir yönü yok. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Ancak bunu kendinizi de ikna ederseniz her şey iyi. İyi ya yok. Yok yok iyi, iyi diye ikna ederseniz ve elinizdeki bir takım baskı unsurlarını kullanabilirseniz halka geçirebilirsiniz. Nedir onlar? İşte sansür yasası bunlardan en önemlisi. Türkiye iki gündür iki videoyu konuşuyor ama sadece o videolarla sınırlı değil ki. Onların yayınlandığı platformlar, insanların öyle ya da böyle düşüncelerini, düşüncelerinin kırıntısını açıklayabildiği bir takım sosyal platformlar her yer durma tehlikesiyle karşı karşıya. Çok net hiç evirip çevirmeye gerek yok. İnsanlar sürekli bir baskı altında görüşünü açıklayan herkes gözaltına alınıyor. Kim olduğuna bağlı olarak. Bakın size bir örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ile ilgili olarak. Hani savcılar bu adamı sallamıyor ve ben bundan alınıyorum demiştim ya. Televizyon ekranından bir duyuru yaptı. Suç duyurusu yaptı. Hiçbir savcı sallamadı adamı. Çağırıp ifadeye karşısına alıp ne diyorsun sen birader demedi. Buna rağmen mesela Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili söylediği sözler hala ortada. Unuttunuz Süleyman çık oradan döveceğim seni bundan sonra rastladığımız ilk yerde döveceğim seni sözleri ortada. Yalan diyebilecek olan var mı? E ne yapıldı? Ne yapıldı? Şimdi Türkiye'de hukuk bu kadar yırtılmışken birilerine uygulanıp yani 70 yaşındaki mücella yapıcının diş muayenesi göz muayenesi yapılırken kelepçesi çıkartılmazken mesela burada bu ifadeyi kullanmış bir insanla ilgili adım falan atılmıyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Neden? Çünkü Süleyman Soylu biliyor ki o adım atılırsa tıpkı Hatay'da yapılan hata gibi artık siyasal iletişimi tamamen kaybetti diyorum ya AKP. Hatay'da şöyle düşünün. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a gittiğini eğer Hatay valiliği girişini yasaklamasa içinizden kaç kişi bilecekti? Siyasette bu iletişim teorisinin en önemli başlıklarından bir tanesi siz sadece söylediklerinizle değil eğer akıllı bir partiyseniz akıllı bir siyasal yapılanmaysanız siz söylenecek sözlerin yönetimini de zaman zaman hiçbir şey yapmayarak becerirsiniz. AKP bugün bir şey yapsa da yapmasa da Hiçbir sonuç alamıyor artık. Söylenen sözlerin yalan olduğu herkes biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Ve ortada hukuksuzluk var. Bunu da görüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, hakimleri herkes bir anda sus pus. İçişleri Bakanı'ya İçişleri Bakanı ile ilgili söylüyor bunu. Süleyman seni rastladığım ilk yerde döveceğim diye. Aklınız alıyor mu bunu? Almak zorunda. Çünkü bugün Türkiye böyle yönetiliyor. Yani bir katil ben demiyorum bunu Cumhurbaşkanı söylüyor. İstanbul'un göbeğinde adamlarını yollatıp bir gazeteciyi kıtır kıtır doğratıyor, asit kazanlarında kaynatıyor, ondan sonra alıyor, götürüyor ve biz bu insanı devlet töreniyle karşılıyoruz. Üstelik herif son derece küstak, katil dediğiniz herif son derece küstak, geliyor burada istediği gibi at oynatıyor ama buna rağmen Türkiye'de siyaset, milliyetçi diyen insanlar suspus mesela Hiç kimse ses çıkartmıyor. Bugün yaşadığımızın gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Uzak yakın alakası olmamasını bırakın artık gerçekten acınacak bir hale doğru gidiliyor. Türkiye'de hukukun olmadığı, muhalefetin sesinin kısılabilmesi için sadece meclisteki muhalefetin değil toplumsal muhalefetinde, örgütlü insanların da, sivil toplum örgütlerinin de bu tarz yapılanmaların da seslerinin kısılabilmesi için baskının bir araç olarak kullanılabildiği bir dönemde Türkiye'yi yöneten insan gerçeklikten tamamen koptu. Dün... Erdoğan'ın söylediği sözler yani her şeyin yolunda gittiği sözleri kendi içinde çelişkili demiyorum. Eğer öyle olsaydı Aralık'tan sonrasına 2023'e tarih verip bugün işler iyi demezdi. En azından biri çıkıp derdi ki ya iyi diyorsunuz da hala 6 ay sonrasını anlatıyorsunuz bize diye söylerdi değil mi? Söyleyemediğine göre aslında AKP'liler de AKP'nin şu andaki yönetsel kadrosu da yöneten insanın tamamen bu gerçeklikten sıyrıldığını görüyor. Ve anlattığı hikaye Cazibanımın Hanım'ın gündüz düşleri bizim içinde yaşayabileceğimiz bir düzlem değil. Çünkü tek kişilik o. Sadece Türkiye o tek kişilik hayale yani gerçeklikle uzak yakın alakası olmayan, gerçekleşme ihtimali sıfır bile olmayan bu saçma sapan söyleme ikna edilmeye çalışılıyor. Soru şu son soru. E böyle bir şey insanlar ikna edilebilir mi? Mümkün değil. O zaman nasıl devam ediyor bu hikaye? İşte orada. Siyasal iletişimin de sadece bir baskı yönteminden söz edebilmemiz mümkün. 20 yıllık iktidarın evrildiği geldiği nokta artık sadece baskıyla gün kazanabilmek. Bir gün sonrasına insanları korkutarak devam edebilmek. Yoksa bakanlar kurulu toplantısından sonra al karşına seni alkışlamaya hazır insanlar zaten varlıklarını sana borçlular. Seni karşı seni. E, alkışlamaya hazır insanlara anlat bir şeyler televizyonlar televizyon yöneticileri çoğunu sen yerleştirdiğin için kalanları da senden tırstığı için bunu yayınlasınlar bir yalan toplumun içinde dönüp dursun nereye kadar e, açlıkla mücadeleye kadar kardeşim yoksulluk insana değdiği andan itibaren ideoloji kimliğinden sıyrılıyor insanlar tarihsel olarak da böyle bu açlık ideoloji falan tanımıyor. Açlık insanları birleştiriyor. Yoksulluk, çaresizlik bütün bunlar insanları birleştiriyor. Orada bakanlar kurulu toplantı dışında herkes çaresizken orada çareler anlatılıyor insanlara. Çarelerin gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Her şey çok yolunda gidiyor. Çarklar tıkır tıkır dönüyor. Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulunmuş durumda. Ve bütün bunlar anlatılırken deniliyor ki ama 6 ay sonra. Neden 6 ay sonra çünkü bu yalanın sürdürülebilmesi için zamana ihtiyaç var zamana nasıl yayılacak baskıyla gayet rahat baskıyla sansür yasasıyla aykırı ses çıkartan herkes engellenecek sosyal medya platformları boğulacak onun dışında zaten gazeteler dergiler televizyonlar Türkiye'de çalışmadığı için iktidar şakşakçılığı yaptığı için kalanlar da o salonda zaten orada salondan artan bir grup var onlar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında o salonda bir araya geliyorlar. Onlar inanıyorlar o meşhur futbol sloganında olduğu gibi. Bizler inandık sizler de inanın diye bağırıyor insanlar. Gerçek. Gerçek Yılmaz'ın çizdiği müthiş vinyette. Gökyüzünden sandık yağıyor artık. İnsanlar çıkış bulabilmek için seçim platformu bekliyorlar. Buna direnen insan elinde çok sağlam bir şemsiyeyle gidiyor ve kendi kendine söyleniyor. İyiyiz. Yok yok çok iyiyiz ya. İyiyiz kesinlikle iyiyiz. Ve istiyor ki insanlar da ondan korksun ve buna inansın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün ikinci yayınımız olmayacak. Bir kez daha özür diliyorum. Lütfen sizler de duyurun. Ben de yayının duyurusuyla birlikte yapacağım ama yarın sabah saat 9'a randevumuz. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Üstelik bunu aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen yaptığınız için ekstra bir kez daha teşekkür ediyorum. Doğru biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız. Böyle bir şansımız yok. Böyle bir ihtimal bile yok zaten. O zaman, o zaman konuşacağız. Demokrasi bu kardeşim. Biz farklı fikirlerle ortaya çıkacağız. Ülkenin iyiliğini hep beraber isteyeceğiz. Ama birbirimizden vazgeçmeyeceğimizi ısrarla söyleyerek. Çünkü yaşam ancak böyle döngülendiğinde çok büyük bir zenginlik vaat ediyor. Bir fikirsel zenginlik. Ama o fikirsel zenginliğin içinde toplumun zenginleşmesi de mümkün. Bunu yapabilmenin yolu konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Burada yedi yıldır yaptığımız gibi. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına abone olsun lütfen. Kanala abone olduktan sonra eğer beğendiyseniz yayını şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın onu unutmayın ki başka insanlara dönersin YouTube bu videoları. YouTube üzerinden bu yayına küçük maddi katkılarla destek olmak isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilir ya da patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarını iletebilir. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.